0: Ah, Jesus, obrigado Obrigado Jesus Nosso amigo Jesus Senhor de toda a terra Soberano O Filho de Deus Tu és o Filho de Deus Obrigado por estar conosco Obrigado pela tua santidade Obrigado porque Temos fome de ti Fome e sede de um avivamento, Senhor. Fome e sede da tua santidade. Fome e sede da tua presença. Fome e sede da tua virtude, Senhor. Queimos nossos corações com o teu fogo, Senhor. Sim, Senhor, sim. <risos> 24 horas é muito pouco. Senhor. Nós queremos dia e noite, noite e dia diante de ti, Senhor. Queremos estar dia e noite, noite e dia diante de Ti. Só o Senhor nos satisfaz. Sim. Aleluia. 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 Glória a Deus. Que ambiente que o Senhor está formando entre nós. Ele pergunta, o céu é o meu trono? A terra é o estrado dos meus pés. Aonde está o lugar que vocês me prepararam? Onde está o lugar do meu descanso? <risos> o Senhor sempre quis um lugar para ele. Só para ele. Um lugar que só ele estivesse. Só ele aparecesse. Só ele fosse importante. Só ele fosse o alvo. E eu creio que nós estamos começando a entender algumas coisas. E é bom porque... Uma geração que entende o Senhor, ela vai desfrutar do Senhor. Uma geração que entende o que ele quer. É uma geração que não vai perder tempo. Não vai se distrair com coisas inúteis. Glória a Jesus. Aleluia. Que, que ambiente. Nós acompanhamos... Algumas horas de casa, saímos hoje, de vez em quando eu ligava o celular para acompanhar as ministrações. E eu acredito que a gente pode fazer muito mais. Eu creio que esse foi um, um apertar de um botão que não vai mais parar, em nome de Jesus. Amém? Essa devoção extrema, ela é necessária, irmãos. Quando nós entendemos o que o Senhor quer. Que aquilo que é importante. Nós podemos fazer muitas coisas para Deus. Mas tem coisas que são importantes. Tem coisas que elas são prioridades. E elas, elas não substituem as outras. Outras coisas não podem ser substituídas por essas. E essa devoção extrema é uma delas. Orar até que algo aconteça. A primeira palavra para o Senhor quando ele estava partindo ele disse ficai na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos do poder, ele não disse sai fazendo a minha obra, ele disse esperem fiquem, é, esperem que vocês recebam primeiro recebam primeiro esse foi o primeiro recado para a igreja, fiquem, orem e a Bíblia diz que eles estavam no cenáculo aqueles 120 pessoas e e de repente a glória de Deus encheu o lugar <risos> nós já tivemos em Israel, eu ir assim quatro vezes, e nas quatro vezes eu fui no cenáculo ou lugar que eles acreditam que foi ali ou perto dali, não sei, eu sei que eu estava lá e, e uma das coisas que eu sempre peço né, todas as vezes que eu vou é Senhor assim, oh, faz de novo faz de novo, separa de novo derrama sobre nós de novo porque eu não acredito num avivamento Para mim todos são reavivamentos avivamento que começou em Pentecoste e vai terminar com a volta de Jesus e o que acontece no meio de tudo isso são reavivamentos é como se Deus estivesse religando apertando o botão de novo colando o fio de novo eu acredito nisso é, hoje eu estava pensando numa palavra, o, o Lucas me convidou para fechar é, essas 24 horas, esse turno de oração. E eu estava pensando numa palavra, né? E, e veio muito forte no meu coração a vida de Jonas. E eu queria compartilhar com você sobre Jonas. Abre um pouco aí sua Bíblia em Jonas. Aleluia. Vocês estão um cara de cansado. Você viu? Quando a Bíblia diz: "Dai ao Senhor honra e força". Como é que você dá a tua força para Deus? Perdendo ela na oração. Então, eu acredito que vocês deram forças para o Senhor nesses dias. Amém acredito, eu sei que teve gente que passou aqui no seu turno, ok, mas teve gente que tá aqui desde ontem, não é? Tá mergulhado aqui, verdade? Depois de sair daqui, vai comer um salada né? vai pagar a pizza para nós, glória a Deus, eu amo a vovó Eu ela não é? A vovó Zena é o lugar de entregar o jejum, Misericórdia dele. passa mal. Abre a Jonas capítulo 1 comigo. Pode baixar a aqui, é muito alto. Bom, bom, bom. pode soltar, tá? Aleluia. Diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de. Amitai, dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. E clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Uma coisa que eu tenho que aprender que não é só o louvor e a adoração que sobe a Deus. A malícia também sobe. A corrupção também sobe. A mentira também sobe. O pecado também sobe. Não é só a adoração que sobe. Não é só a devoção que sobe. Então, quando nós nos reunimos para adorar, é para fortalecer, para que suba mais a adoração. Amém? Porque tudo sobe ao Senhor. A malícia também sobe. E como é que a gente apaga essa malícia de uma geração? Jesus fez isso na cruz, perdoando seus pecados. Mas nós, como os ministros do Senhor, como sacerdotes do Senhor, você é um sacerdote do Senhor. Como é que você faz isso? Você clama. Você levanta o um altar de adoração para que a tua adoração suba mais alto do que a malícia da terra. Amém, querido? Porque o louvor sobe, mas a malícia da terra também sobe. E o Senhor recebe e vê o que está acontecendo. E o Senhor diz para Jonas, vai na, na grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Mas Jonas levantou-se a fim de fugir de diante da face do Senhor para Tarsis desceu a Jope onde achou um navio que ia para Tarsis e, pegou, e pagou a passagem e embarcou nele a fim de ir com eles para Tarsis para longe da presença do Senhor quando você quer fugir de Deus é você que paga a conta amém? quando o Senhor manda você fazer quem paga a conta é ele por isso que quem comprou a passagem para fugir foi ele a passagem da fuga é sempre você quem paga. Pegou? Diz para o irmão que está do seu lado, a Deus está falando com você. Aí Ele falou assim, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus. Cada um ao seu Deus. Estava cheio de Deus naquele navio. Lançaram ao mar carga de navio para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceram ao porão onde se deitou e dormia num sono profundo. Não tava estava nem aí para nada. É bom fugir, não é, gente? Claro que não. Não é bom fugir, não. O mestre do navio chegou-se a ele e lhe disse Como podes dormir? Levanta-te e invoca também ao teu Deus Talvez assim ele se lembre de nós para que não pereçamos Então disseram cada um ao seu companheiro Vinde e lancemos sorte para que saibamos por que nós sobreveio este mal E lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas Oh sorte, hein? Então lhe disseram, declara-nos tu agora por que nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De quem povo és? Respondeu-lhe ele, respondeu-lhe ele, eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus dos céus, que faz o mar e a terra, que fez o mar e a terra. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram, o que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que fugiam da presença do Senhor, porque lhe tinham contado, porque lhes tinha contado. Disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. Ele, ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Eu sei que por minha causa sobreveio a esta grande tempestade. Entretanto, os homens temeram. É, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se embravecendo cada vez mais contra eles, então clamaram ao Senhor e o Senhor então clamaram ao Senhor, ó oh, Senhor nós te rogamos não nos deixes perecer por causa da vida deste homem e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu Senhor fizeste como te aprove, então levantaram a Jonas e lançaram ao mar e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram o voto. Pronto, agora já tem mais, só tinha um Deus. No começo do problema estava cheio de Deus. Porque alguém resolveu assumir a culpa? Alguém resolveu chamar a responsabilidade para si? Agora, só tem um comandante naquele navio só tem um Deus e eu acho que é isso que nós estamos fazendo aqui nós estamos clamando até que algo aconteça que aconteça na nossa vida que aconteça na igreja que aconteça no Brasil que aconteça nas nações nós temos ciência, irmãos que nós não vamos conseguir mudar tudo que nós não vamos conseguir salvar a todos e nós não vamos conseguir transformar a todos nós temos essa consciência mas no que depender de nós nós devemos Deus sabe que nós não vamos mas Ele espera que a gente pelo menos tente Deus sabe que nós não vamos mudar o mundo porque o mundo só mudará quando Ele chegar mas o que nós pudermos fazer para transformar, para manifestar a sua glória o seu amor para que a gente interceda pelas nações interceda pelo pecado dos homens mesmo que talvez você passou a noite aqui, pessoas passaram a noite em adultério, em pornografia, em, em coisas terríveis e você estava aqui com o Senhor. Mas pastor, como que é isso? É o cara que está pecando, não tem nada a ver comigo. Mas isso é cristianismo, querido. Isso é o cristianismo e sempre será assim. A necessidade da maioria sempre se serve da fé da minoria. Eu vou repetir, a necessidade da maioria sempre vai se servir da fé da minoria. Na multiplicação dos pães tinha cinco mil para comer, doze para servir e um só para dar aos pais. Deus só precisa de um que entenda o que Deus quer dele. Agora como entender isso? Como? Como se arrependerão os povos? se não há quem pregue, como pregarão se não forem enviados, como serão enviados se não param para ouvir a Deus como escolherão a coisa certa se às vezes não buscam outra opção talvez você não está aqui nem por você talvez você só vai entender o que está fazendo em um turno de oração num sábado à noite numa sexta à noite, hoje é sexta-feira jovem, cheio de vida às vezes nós parece que Deus complica as coisas para nós parece que quanto mais devoto você é parece que se torna mais difícil a caminhada por que será? porque as exigências de Deus são para os íntimos aleluia Deus não exige nada de crente meia boca não gente Crentinha, meia boca de tá cocheando em dois pensamentos. Eu acredito nisso, nessa devoção extrema. Hoje, eu de manhã não estive aqui, de manhã eu estava é, fui na passeata, na, na caminhada com o pastor Lapa, que está concorrendo um cargo aqui na prefeitura, eu fui na caminhada com ele. E um pastor lá me chamou, um jovem pastor me chamou e disse, pastor, qual é o conselho que o senhor dá para quem está começando a pregar? Para quem está querendo começar uma obra para o Senhor nas nações, qual é o conselho que o Senhor daria? Eu disse a mim: Jesus, Jesus é a prioridade da sua vida, coloque Jesus em primeiro lugar em tudo que você fizer. Sempre que você, e quanto mais famoso Deus te deixar, quanto mais dinheiro Deus te der, quanto mais condição Deus te der, jogue tudo no pé da cruz, continue servindo a Jesus, continue amando a Jesus, sendo devoto e na hora eu me lembrei do turno eu disse, tem uma devoção extrema ao Senhor tem uma devoção extrema ao Senhor não tenha medo de chorar diante de Deus não tenha medo de rasgar seu coração diante de Deus não tenha medo, irmãos nós estamos vivendo numa geração talvez sejamos a última ou não sei mas vai haver um, um, uma separação é o Senhor quem vai fazer. O santo vai se santificar mais. O santo vai querer mais Deus. Ele vai ter oportunidade de viver a vida, de gozar da vida, e vai receber conselhos de pessoas que fazem isso e vão dizer, olha, você tem que aproveitar a vida, você é novo, você tem que... Gaste a sua juventude. Gaste a sua juventude na presença de Deus. Gaste. Onde nós estamos passeando com nossos filhos à noite ali na beira Rio e tem um, tinha um jovem lá um jovem com uma camisa que dava duas do tamanho dele com uma gravata, alguém deu aquela camisa e aquela gravata para ele e ele estava lá pregando o evangelho com outro homem que está sempre, quem já vi na beira Rio aquele homem cantando sempre eu conheço aquele cara faz 20 anos e ele está no mesmo lugar a vida inteira, nas ruas cantando e pregando aquele cara quando eu comecei o Mevan aqui o Roberto, o nome dele um senhor grandão, ele passava de bicicleta, eu andando nas ruas, às vezes, Itajaí, ele passava por mim, Hermínio, eu te amo, diz o senhor, eu disse, irmão Roberto, eu te amo também, diz o senhor, e ontem eu fui lá, eu estava em casa, ontem à tarde, ontem à tarde eu estava em casa, Eu cheguei de viagem, eu, o Fernando e o Reuel. E eu tinha ganho uma oferta onde eu fui pregar. E Deus, eu cheguei em casa tarde Deus mandou eu separar uma oferta para dar para aquele homem. Eu dei uma oferta ontem para ele e Lucas, por vocês. Porque eu sei que vocês estão se organizando para fazer isso. Eu fui na frente. Diz, Deus, eu quero ofertar para aquele homem que está 20 anos nas ruas. Em cima de uma bicicleta de carga. Mora de favor na casa de um parente. Não tem nem banheiro onde ele mora. Eu fui lá e disse à noite, eu e o Charles, fomos lá, né, Charles? Vamos lá à noite, sentei com ele lá, ontem à noite, um pouquinho. Levamos uma oferta para ele. Disse, eu cheguei perto, eu não sabe O que, que aconteceu? Eu não sabia que era o Roberto. Eu sempre vi aquele homem cantando ali, mas eu não sabia que era o Roberto, fazia anos que eu não via ele, mas eu conheço ele há 20 anos. Fazia uns oito anos que eu não via mais ele. E ele, irmão, ele, o reino ali expandiu, porque ele está enorme. É a expansão do reino de Deus. Ali. Ele era um templo do Espírito. Agora ele é uma catedral. Ela virou uma catedral do Espírito. E eu cheguei lá, disse para o Charles. Já, o Charles, muito ligeiro, ele ficou me olhando. Ele, eu disse: Charles, segura aqui, a gente estava comendo alguma coisa. Ele disse: eu tô ele olhou para mim e disse: eu estou prestando atenção, pastor. Desde a hora que nós chegamos aqui. Tu vai lá, eu digo, vou. Eu disse, Deus mandou eu separar uma oferta para esse irmão hoje daquilo que eu ganhei de oferta onde eu fui pregar. Talvez ele nunca vai em lugar nenhum pregar numa igreja, talvez ele nunca vai ganhar uma oferta. Talvez ele nunca vai escrever um livro. Talvez ele nunca vai aparecer num vídeo na internet. Deus fez isso comigo, então eu tenho que cuidar dos meus irmãos que estão nas valas, que estão nos becos, que estão nas favelas, que estão nas praças, que estão nas ruas, irmãos, eu vejo um grande movimento de evangelismo tocando a nossa nação, eu vejo um fogo de evangelismo pegando os jovens dessa nação, uma devoção, mas para que você faça isso, você vai precisar de uma devoção extrema, querido. Uma devoção extrema, porque você não vai poder ter vergonha de fazer isso. Você vai ter que estar amando tanto aquelas pessoas. Então, antes de você ir, antes de levar seu celular para filmar, leve seu coração para amar. Leve seu coração para amar. Ame as pessoas. Depois você pode até botar um vídeo, mas primeiro ame as pessoas. Mostre para elas o amor de Deus. E não se zangue, como Jonas, que se zangou. Porque a sentença que estava na boca dele se transformou em arrependimento de uma geração na cidade de Nínive. A cidade inteira converteu. A cidade inteira se prostrou ao Senhor. E ontem à tarde Deus falou comigo isso e eu corri lá à noite e demos uma oferta. Ele assim veio aqui para o Ministério das Mulheres, que estavam ontem, na, ontem era o turno delas. E eu fiquei, eu, Samuel, o Charles, a Bruna, ficamos lá. Na beira Rio e conversando com esse irmão, dei uma oferta para ele. Ele disse, quando eu fui chegando perto dele, ele disse assim: Hermínio, você lembra de mim? Eu olhei bem dentro do olho dele e disse, Cara, você é o Roberto, ele disse. Hermínio, Deus me falou que você vinha falar comigo. Eu disse, é mesmo? Ele disse: de vez em quando eu vejo você jogando bola com seu filho ali, brincando. Quantas vezes, Hermínio, eu precisei de ajuda, eu disse, vou lá pedir para o Hermínio, Deus está abençoando ele e Deus não deixou. Deus disse, um dia eu vou trazer ele aqui, ele vai ajudar a cuidar de você. E eu fui ontem, irmão. Isso está muito pesado no meu coração hoje ainda. Porque o fato de Deus dar para uns e não dar para os outros não significa que é nosso, nada é nosso, tudo é dele. Nós fomos chamados para servir a mesa. Quando Deus disse para Jonas, vai, porque a maldade da cidade subiu até mim. Pronto, você só tem que ir, não é você que decide quem Deus salva, quem Deus não salva, quem Deus põe no inferno, quem Deus não põe. Não é você que decide, você só vai e obedece o que Deus falou. Eu acredito, irmãos, que virá uma onda de evangelismo muito forte sobre a sua vida, sobre a vida dos seus filhos, sobre essa cidade, sobre essa nação uma onda de evangelismo muito grande, nós só vamos querer ganhar almas, nós só vamos querer despejar o amor de Deus na vida delas, o Senhor falou, Jonas vai, Jonas disse, não, eu não vou, eu fugi, Jonas fugiu, ele fugiu, pegou, Deus mandou ele para um lugar, ele foi para outro, mas ele, ele viu que não tem jeito, você não pode fazer o que o que dá na sua cabeça, é tem que fazer o que Deus mandou. Amém? De repente Jonas, ele compra uma passagem, era para ir para Nino e ele vai para Tars, se esconde do porão e não está nem aí. E o navio estava cheio de Deus, porque cada um procurou o seu Deus no meio da tempestade, mas ali tinha um homem em desobediência o que protege você não é a sua unção não é o seu cargo, não é o seu título não é o seu recurso, é a obediência amém? todos precisamos obedecer a Deus então mas uma coisa uma coisa que, que me chama a atenção na vida de Jonas é que Jonas ele assume a culpa ele diz sabe por que esse mar está assim? por causa de mim está é, assim por causa de mim eu estou eu em desobediência e aí o pessoal pergunta, o que, é que a gente faz? João? Como é que a gente vai fazer agora? Vamos morrer. Ele disse não, é só me jogar no mar. Ou seja, me devolve para o propósito. Me devolve, me lança no mar. Tem pessoas aqui nessa noite que precisam ser devolvidas para o propósito. Que perderam o propósito de vista. Você, não pode, você pode trabalhar, estudar, fazer uma boa faculdade, ter seus negócios. Mas tudo isso tem um propósito. E você não pode deixar o propósito de Deus. E você deve saber que você está se preparando para o propósito. Você não vai ser feliz juntando dinheiro. Você não vai ser feliz juntando coisas. Você não vai ser feliz ficando famoso. Você vai ser feliz. Tudo isso pode acontecer. Você vai ser feliz fazendo o que Deus te chamou para fazer. Jonas disse, me joga no mar, porque me jogando no mar... Vai acalmar o mar. E eles ficaram, tu é doido, Nós vamos jogar no mar, vamos matar um inocente. Eles podem me jogar, eles oraram a Deus, pediram perdão, converteu tudo. Que o homem desviado, até no desvio, ele dá um jeito de ganhar a gente para Jesus. Quem tem propósito de Deus, irmão, até desviado, ele está ganhando alma. Quem já teve experiência, não levanta a mão, não, deixa assim. Senão todo mundo vai saber, né? Então, o primeiro a assumir a culpa foi ele. Ele disse, foi por causa de mim. Me joguem na água, me devolva para o propósito. E aí ele vai, é jogado no mar, você conhece a história. Um grande peixe vai lá, engole Jonas. E Jonas fica por três dias nas entranhas daquele peixe. E aí depois você lê o capítulo 2, né, a oração de Jonas nas entranhas e aí ele começa a falar da alma dele, começa a falar das dificuldades dele, e aí o peixe leva ele até na praia, vomita ele, e ele anda mais alguns dias para chegar em Nínive. Você vê a diferença de você estar num lugar de fuga e num lugar secreto. Às vezes, irmãos, a gente faz da oração um lugar de fuga para nós. A oração não pode ser um lugar de fuga. A oração é o um lugar secreto. O lugar de fuga era o porão do navio. O lugar secreto era o ventre do peixe. O lugar secreto é Deus quem te leva para lá. O lugar secreto é Deus quem te leva. O lugar de fuga é você que vai para fugir daquilo que Deus é, estabeleceu para você. Irmãos, nós precisamos da oração. Sem a oração, sem a devoção. Qual é a diferença da oração e da devoção, pastor? É que orar é um conjunto de ação, de falar e agir. Devoção, não. Devoção, você só te derrama diante de Deus. E ao sair daqui, você tem devoção a Deus em qualquer lugar que você está. Devoção, você tem alianças com Deus nos seus ouvidos, nos seus olhos, na sua mente, nos seus sentimentos, nos seus pensamentos. A ave de rapina pode até sobrevoar a sua cabeça, mas ela não vai pousar. Você pode ser até tentado, você pode ser até, até pensar ruins, pensamentos imorais. Você pode ter esses, essas coisas, mas você está sempre fugido. Você é um fugitivo, não de Deus, mas do pecado. Você está sempre correndo do pecado. Amém? Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Essa angústia é uma boa angústia. A fuga do pecado é uma boa, pastor. Mas então eu, eu, vou, eu vou passar isso o resto da vida? É, porque se você não tiver por que labutar, você vai ter sempre uma escolha para fazer. Sempre Deus vai colocar um, 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 um lugar na sua frente para você escolher. Amém? Sempre que Deus quiser levar você para um, um nível maior, um lugar maior. Quando eu falo maior, irmão, não é mais aplausível, não. É um lugar de mais devoção. Deus está sempre te dando. Ele vai te dar sempre experiências de escolhas. Você vai ter sempre que deixar algo por Ele. Amém? Você, sempre. Ele vai dizer, você quer isso ou quer eu? Você quer aquilo ou quer eu? Você quer é isso, essa pessoa, ou você quer é eu? Sempre vai ser assim. Devoção é isso. É dar a ele o primeiro lugar. Amém? Então, querido, Jonas foi para Nínive. E ficou pregando em Nínive. Você conhece a história? Ficou pregando e pregando. Mas a ideia dele era que Deus ia destruir porque a, a sentença era: eu destruirei essa cidade. Só que. A palavra de, de Jonas, quando foi liberada, o povo se arrependeu. Até o rei, <risos> até o rei, levantou um jejum, até os animais jejuaram em Nínive. E Deus perdoa aquele povo. E agora, se você vê no capítulo 4, o Jonas está irado, porque Deus perdoou. Mas como o Senhor mandou eu pregar uma coisa que não aconteceu? O Senhor mandou eu liberar uma coisa, uma sentença, e ela não aconteceu. Jonas ficou com raiva de Deus. Porque esse povo aqui era um povo terrível mesmo. No capítulo 4 diz assim, ó, mas desgostou-se Jonas extremamente irado ficou. E orou ao Senhor, ó Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra... Por isso é que me apressei e fugi de Tarso. Eu sabia que és Deus clemente e misericordioso, tardio e irar-se, grande em amor, e que se arrepende do mal. João disse, sabe por que eu fugi? Porque eu sabia que o Senhor ia mandar eu falar uma coisa, fazer uma coisa, e o Senhor ia perdoar eles. Querido, a extrema devoção, ela precisa nos ensinar a alcançar esse lugar em Deus. De Deus compartilhar conosco não só a sua, a, 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 só a sua palavra, mas compartilhar conosco o seu coração. Ou seja, Jonas recebeu a palavra de Deus para ir lá em Nínive. O que ele não entendeu foi o coração de Deus. Então, quando vier essa onda de evangelismo, que Deus te levar para as ruas, te levar para treinar pessoas, para ministrar com pessoas, não leve só a Bíblia, não dê versículos quando as pessoas precisam de um abraço. Não dê versículos quando as pessoas precisam de um abraço. Não pregue Apocalipse quando elas só precisam de uma cesta básica. o terrível é você sair com essa palavra na mão como sentença, mas não ter o coração de amor que o seu pai tem, para que as pessoas sejam perdoadas reestabelecidas, restauradas recolocadas reposicionadas então, Jonas tinha uma palavra ou não tinha? tinha ou não tinha? tinha, ele chegou lá em nível e liberou o que Deus mandou só que a palavra de Deus, ela sempre acompanha o coração de Deus. Ela não, não acompanha a sua ira, não acompanha a sua vingança, não acompanha o seu orgulho. Ela sempre acompanha o coração de Deus. Então, soltar a palavra sem liberar a unção, ao coração de Deus, essa palavra não funciona. O que Deus quer é que você traga as pessoas de volta. Amém, querido? Nós estamos numa tarefa árdua nos próximos dias. Amar Jesus ao ponto do amor dele poder ser expressado através de nós. Porque palavra você aprende. Se você fizer o Mevan Academy, você vai aprender muita coisa. Se você vier nos cultos, você vai nos ouvir e você pode multiplicar isso, escrever nos seus cadernos. E passar isso às pessoas. Mas o mundo não precisa de informações acerca de Deus. O mundo precisa do coração de Deus, do amor de Deus. Por isso Deus não se estuda, Deus se experimenta. Provar e vede que o Senhor é bom. Você tem que provar dele. Você tem que amá-lo e você tem que ser devoto. Com muito extremo mesmo. Como diz o salmista no Salmo 103. Bendize a minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. É tudo, irmão. É tudo que há em mim. Não é informação. Não é só falar para Deus das coisas. Porque eu tenho uma palavra para vocês, tá? Eu quero saber se você tem o coração de Deus. Porque informações, eu não vim aqui informar, eu vim aqui transmitir. transmitir Ao ponto das pessoas olharem para você E saber que você estava com Jesus As pessoas olhavam para os discípulos elas tinham, elas tinham certeza, convicção Que eles estavam com Cristo Por isso o mundo não precisa de informações O mundo precisa de alguém que Derrame a sua alma Derrame o seu coração Derrame a sua devoção o mundo precisa ver Jesus em você. Mas eu estou falando de Deus. O mundo não quer mais ouvir sobre Jesus. Eles querem ver Jesus. Eles querem ver Jesus em você. Ver Jesus na sua vida. Ver Jesus na sua casa. Ah, ver Jesus no seu olhar. Ver Jesus no seu toque. Sim, ver Jesus no seu amor. Ver Jesus na sua caminhada ver Jesus na sua nos seus olhos nos seus ouvidos as pessoas precisam ver Jesus em você em tudo que você faz bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome Amém louvado seja Deus por isso irmãos que todos nós precisamos mergulhar eu posso vir aqui pregar o evangelho para você todos os dias. Eu conheço a Bíblia. Eu já li mais de 15, 20 vezes toda. Eu conheço os versículos. Eu conheço os versículos eu posso caminhar neles. Eu conheço pessoas. Mas não é isso que eu quero. Eu quero que... Como diz Jeremias, acho que é no capítulo 35, se eu não me engano. Ele diz... Que o coração das pessoas que ouvem tem que ser como lenha e a boca de quem fala, como fogo. Então, essa palavra precisa queimar você, essa vida devota precisa queimar você, e você não vai precisar deixar de ser gente para isso, amém? As pessoas não vão olhar para você e vão dizer: Ó, oh, aí vai um anjo, não, <risos> tá nascendo asinha nele, não. Você não precisa deixar de ser gente para fazer isso. Você vai continuar sendo gente. Amém? Você vai ter prazer na vida. Você vai ter prazer em Deus. Você vai desfrutar. Você vai gozar da vida. Você pode sim. As pessoas muitas vezes. Elas ficam alienadas da vida humana. Achando que vão tocar Deus dessa forma. Irmão. Se Deus quisesse que você não fosse gente. Ele tinha feito você anjo. Ele fez gente porque Ele quer gente. Gente de carne e osso. Te deu livre-arbítrio para você poder escolher Ele. É você quem escolhe. A chave que abre a porta está nas suas mãos. Ele já deu essa chave para você. Agora, quando você perde Deus, você vai ter que investir em outra coisa. Na sua performance, na sua capacidade. Na sua palavra. Não, querido, o mundo não precisa só ouvir de Jesus, o mundo precisa ver Jesus, precisa de referências, não um modelo, o modelo que nós já temos que é Jesus e ele é infalível, ele é o meu modelo e é o modelo de todos, amém? E, e toda a fraqueza que você apresentar para Deus, ah pastor, mas é difícil, mostra as suas fraquezas para Deus, não maqueie as suas fraquezas, não manipule as suas fraquezas, Mostra para Deus. Para cada fraqueza que você mostrar para Jesus, você vai estar dando matéria-prima para Ele te aperfeiçoar, porque o poder dEle se aperfeiçoa na sua fraqueza. Cada vez que você apresenta as suas fraquezas, as suas razões, Ele diz no Salmo, acho que é em Isaías 43, 25, está na Bíblia. Ele diz assim, apresenta as tuas razões para que eu te justifique. Entramos juntos em juízo. Ele está dizendo, vamos conversar. Vamos conversar, mostra aí os teus problemas. Mas ele já sabe, mas ele quer ouvir. Ele já sabe, mas quer ouvir. Então, cada fraqueza que você mostra, você está dizendo para Deus, Deus, eu estou te dando matéria-prima para você me aperfeiçoar. Isso sem oração não tem, querido. Você não consegue viver sem oração. E não adianta você pedir oração para os outros. Essa é uma oração infalível também. É uma, pedi, olha, olha por mim hoje eu até queria pedir para vocês orar por um homem chamado Rui Maia um apóstolo de Portugal lá da cidade de Porto um precioso amigo, eu estive lá ano passado o apóstolo Rui ele, eles são ciganos eles têm uma igreja linda, abençoada, de irmãos ciganos e ele contraiu o covid e está muito mal no hospital Lá em Porto, em Porto, Portugal. E eles me ligaram hoje à tarde pedindo oração. Eu disse, eu vou estar com a igreja daqui a pouco. Mas nós vamos levantar um clamor por ele. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero levantar um clamor pela vida do Rui Maia. Lá em Porto, em Portugal. Senhor Deus, o Senhor... Sopra sobre a vida daquele homem o teu fôlego de vida. O teu ar tira toda a enfermidade dos seus pulmões... tira toda a enfermidade das suas traqueias... e todas as enfermidades da sua, do seu sistema respiratório... nós declaramos sobre a vida do apóstolo Rui Maia... um homem tão nobre, Senhor, tão precioso... que eu conheci de perto... Estive com ele, estive com seus filhos, com a sua casa, com a sua família Eu declaro, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo Uma palavra de bênção sobre a vida do apóstolo Rui Que o Senhor envia um anjo lá agora, envia um anjo agora, agora, Senhor Naquele hospital, naquela unidade de terapia intensiva Sim, Deus, traz aquele, o traz teu filho de volta, acorda ele Traz ele de volta do coma Traz ele de volta, traz ele de volta, Deus em nome do Senhor Jesus, nós clamamos pela vida do Rui, que o Senhor derrame a sua graça, Sua presença sobre a vida dele, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro. Vamos continuar aqui, primeira Pedro, capítulo primeiro. Primeira Pedro, capítulo primeiro, diz assim. O versículo 13 portanto sigindo os lombos do vosso entendimento sede sóbrios esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo como filhos obedientes não vos conformeis com as concupiscências que antes tinheis da vossa ignorância mas como é santo aquele que vos chamou. de vós também santos em todo vosso procedimento. Pois está escrito, eu sede santos porque eu sou santo. Ora, se invocais por pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante todo o tempo da vossa Peregrinação. Amém, querido? Amém? Então, deixa eu te falar uma coisa: você pode ser bonzinho, você tem que ser obediente. Não adianta você ser bonzinho, você tem que obedecer. Você tem que se submeter à palavra de Deus, dar uma voz à sua mente, dar uma voz ao seu coração. Não adianta você ser bonzinho, mas eu sou bom de coração. Isso, não, isso é bom, mas não é tudo. Você precisa obedecer. Não podemos continuar sacrificando quando a gente tem que obedecer. Não adianta. A Bíblia diz você pode cortar a sua cabeça, você pode abrir um envelope e encher de dinheiro ele. Isso não vai aliviar o encargo da obediência. Nós precisamos obedecer. Cara, se eu mando você para Nínive, é para Nínive que você tem que ir. E você só abre a sua boca. Você é a voz do que clama. Você não é o clamor. O clamor é de Deus. Você é só a voz. João Batista disse, eu sou a voz do que clama. Ou seja, o clamor não é seu, é dele. Você só empresta a voz. Amém? Você só empresta a voz. João Batista disse, eu sou a voz do que clama. Tem alguém clamando dentro de você. Aleluia. Tem alguém clamando dentro de você. Pastor, então essa angústia que eu estou vivendo, essa dor, essa dificuldade, por quê? Porque você não está clamando. Você não está abrindo a boca. A hora que nós começarmos a provar o que é sentar com uma pessoa e ganhar ela para Jesus, não para nós, não para a nossa igreja, mas para Jesus. Ganhar ela para Jesus, prender ela em Cristo, na cruz, não na gente. Não encher ela de rudimentos e colocar coisas sobre o seu ombro que você mesmo não carrega. Foi isso que Jonas estava alegando. Peraí, Senhor, eu venho aqui e faço o que o Senhor mandou e o Senhor perdoa eles. O senhor não falou que ia destruir tudo? Pô, foi a palavra que eu liberei. O senhor, não, o senhor não me honrou. O senhor não me honrou. Eu preguei, o senhor não me honrou. O senhor diz, não, eu não honrei você. Eu, orrei, eu não honrei a tua ira, eu honrei o arrependimento deles. Querido, o que nós fazemos é muito mais importante do que aquilo que somos. Ou melhor, o que fazemos para Deus. Alguém perguntou assim para mim, pastor Luiz, o seu vivo que você prega, eu digo, querido, certamente tudo que eu prego eu vou viver, porque você vai ser provado em tudo que você denuncia. Agora, o que eu prego é muito maior do que eu. Por isso que você vai ouvir da boca de pessoas que estão em pecado o evangelho e vai dar certo na vida de outras pessoas, porque a palavra é maior do que a pessoa que está falando. Deus colocou a palavra acima dele Ele disse, eu velo Pela minha palavra Para cumprir, o próprio Deus disse Eu também cumpro o que eu disse Por isso que você vai ver a palavra sendo pregada Na vida de pessoas que não condizem O seu comportamento não está de acordo com a palavra A sua vida não está de acordo com a palavra Mas ela abre a boca e Deus faz Aí você pergunta, mas como? Como? Porque o que a gente prega é mais importante do que nós. Só que isso tem prazo de validade. Porque uma hora, toda aquela sentença que você está liberando sobre a vida dos outros, que você acha que é os outros, vai voltar, vai fazer a curva lá na rótula do Vanoli <risos> e vai voltar para você. Amém? Por isso que a palavra não volta vazia, ele diz. Eu velo pela minha palavra para cumprir. Assim como cai a chuva e a neve do céu, diz Isaías 55, versículo 12 em diante. Aí, assim como cai a chuva e a neve do céu e para lá não torna, mas antes da semente é o que semeia e pão ao é que come. Assim é a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia. Ela prosperará para aquilo que for designado. Você já viu chuva? Claro, já viu. Já viu até enchente, não vai vir chuva. Eu não é? Já viu chuva, viu ou não viu? Você vê cair? Já viu neve? Quem aqui já viu cair neve? Já viu neve? Glória a Deus. Já viu? Viu cair? Viu ou não viu? Você já viu a chuva voltar? Mas ela volta. Então o Senhor diz assim, assim como não cai a chuva e a neve do céu, e para lá não torna... Mas antes da semente é o que semeia e o pão é o que come. Hum, deixa eu explicar isso para você. Quando você recebe uma palavra e diz, eis que eu te digo, filho meu, o Senhor te abençoe e te guarde. Ô oh, filha, Deus vai te levar às nações. Vai? Aleluia, vai mesmo para a Europa. Glória a Deus, que o Senhor te leve. Que, em nome de Jesus. Aí você diz, aleluia, glória a Deus. Tem gente que não ouve a metade da profecia, com a outra metade ela já está babando no chão. Aí depois ela procura uma amiga e diz, o que, é que ele disse? Ai, ai, estava, estava Ela não prestou atenção na palavra. Ela, ela, ela se perdeu nas emoções e a palavra não ouviu. Espera a palavra, ouve, depois pula. Depois vai atrás, mas primeiro recebe a palavra. É por isso que na hora da palavra. Eu gosto de pregar o evangelho. Quando tem criança andando, eu peço para segurar. Tira essa criança, leva para lá. Criança é criança. Por quê? Porque a palavra ela tem que entrar primeiro. Depois você desfruta dela. É ou não é? Mas a gente não tem gente que vem na igreja, mas não vem no culto. Eu que só vem na igreja, mas não vem no culto. Não presta atenção na palavra. E quem não presta atenção no que está ouvindo quer que os outros prestem atenção no que ele está falando. Então escute. Assim como cai a chuva do céu. Cai a chuva. Você vê cair, não vê? Quando a glória vem pela sua... Quando a palavra vem, você está vendo. Está vendo ou não está? Aí você vai para casa, acaba o culto. Você fica pensando, meu Deus, tinha 1.500 pessoas na igreja Deus falou comigo. Eu sou o cara mesmo, porque só eu recebi, meu Deus do céu. <risos> Deus falou comigo, você viu, profecia. Um, um dia eu estava lá na igreja do pastor Jabes, de Alencar, em 2003, o pastor David Robson estava ministrando e o David Kida estava traduzindo. Eu estava sentado na primeira fila, assim, eu, Lapa, e o pastor Saulo Belling estava com a gente, e foi muito forte aquele dia foi sobrenatural sobrenatural David Hobbs botou a mão em mim e disse Deus está ajeitando uma medida de graça na sua vida e pronto, três dias chorei eu já choro, eu já não pago imposto chorei três dias foi lindo barquei no carro quem é que dirige? Deu o carro por salgo e vi chorando no banco de trás cheguei em casa chorei. eu recebi uma palavra Deus disse, eu vou ajeitar uma medida de graça e ele dizia assim para as pessoas tinha umas 3, 4 mil pessoas na igreja, ele dizia assim ele não merece, mas Deus vai dar irmãos, só que a Bíblia diz o quê? que essa palavra que eu recebi ela não volta vazia quando você recebe uma palavra qual é o, qual é o trabalho dessa palavra? é pegar você e trazer você para Deus amém? Essa palavra, primeiro você recebe a palavra. O objetivo dessa palavra é entrar em você e trazer você para Deus. Ela não pode voltar vazia. Nenhuma palavra volta vazia. Então, assim como cai a chuva do céu e a neve, para lá não torna, mas antes faz regar a terra, dar semente ao que semeia e pão ao que come. Sabe por que, que você vê a chuva cair e a neve cair? Porque é visível, mas você vê voltar? Não, por quê? Porque... O processo chama-se evaporação e você não vê evaporar, mas ela está voltando todo dia e você não está vendo, mas ela está voltando todo dia e você não está vendo e o sol vai lá e seca a poça d'água e você diz, e você, meu Deus, onde estava uma mais baixou ligeiro olha aqui, porque É assim que você acontece, você recebe a palavra dentro de você, você não está vendo, mas todo dia ela está levando algo de você para ele todo dia ela está levando algo de você para ele ou a adoração ou a maldade está subindo ou a adoração ou a maldade vai lá Jonas porque a maldade dele subiu até mim pegou pegou, pegou, pegou então, quando você recebe uma palavra Cara, para tudo Para tudo, te joga E vai saber Senhor, como eu posso Contribuir Para que a palavra que eu recebi Se cumpra na minha vida Como que eu posso contribuir, Senhor? Eu diz, Luiz, tem maldade suas Que está subindo para mim também Qual é? Me mostra Ah, ele vai mostrar, cara E sabe uma coisa? Ele não vai mostrar Ninguém para você, ele vai mostrar você para você primeiro e a hora que você vê que ele teve compaixão de você quando ele mostrar alguém para você você vai ter compaixão também essa é a palavra que eu quero deixar para você isso é a devoção ela não volta vazia você está evaporando olha para quem está do seu lado e diz você está evaporando está sobrando nada de você amor nós já estamos evaporando Daqui a pouco Jesus volta. Por, que, que, você, por que, que ele tem que pegar o que é de dentro? Ele vai pegando, vai evaporando. Você não está vendo, mas você está subindo. E aonde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Devoção é isso. É você saber que você não pertence mais ao lugar. Jesus dizia: Eu não sou deste mundo. Se eu fosse deste mundo, vocês entenderiam o que eu vim fazer mas eu não sou daqui então o seu reino não é deste mundo não trabalhe para se encaixar nesse reino se envolva se você puder, ajude sirva se envolva na cultura, se envolva na comunicação Se envolva na mídia, se envolva na política Vai lá, mas saiba de uma coisa Você não é daqui Não use os padrões desse mundo Para tentar aplicar o reino de Deus O reino de Deus está sendo manifestado Através da sua palavra Você não é desse mundo Aleluia O reino a qual eu pertenço Então eu não vou me esforçar para ser aceito por este mundo Porque se eu ah, Sabe por quê? que o mundo te odeia? Porque odiou a ele também Você está me entendendo? O mundo vos odiará Ele disse Aleluia Eu não vou viver uma vida Para que esse mundo me aceite Não Eu vou viver de uma forma Para que o mundo a qual eu pertenço Venha e se manifeste Nesse mundo aqui Aleluia Aleluia, isso é devoção, você está devoto a algo, a alguém, você está comprometido a ter o um tutano com ele, aleluia, não tem mais volta, não tem mais saída para você, ou você desiste agora, ou você vai ter que entregar tudo, tudo Então, quando eu falava com esse irmão hoje à tarde, hoje de manhã, na, na caminhada, ele disse eu disse, filho, eu não tenho mais nada para conquistar. Não, pastor, não. Quais são os seus sonhos? Acabou, não tenho mais. Eu quero ver Jesus. Eu quero ficar tão parecido com Ele que as pessoas desejam Ele. Eu quero viver o amor dEle. Eu quero amar tanto as pessoas, que as pessoas queiram estar com Ele. Queiram estar com Ele. Aleluia, isso é devoção. Você está entregue a algo, você está perdido por algo. Você não. Paulo chegou uma hora que ele disse: Já não sou mais eu que vivo, é ele que vive em mim. E esse amor que eu agora tenho aqui na minha carne, eu a tenho ainda pela fé no filho do homem. Já não sou mais eu que vivo. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Isso é uma devoção extrema. Você precisa ter uma consciência de mártire. Talvez nem todos vamos morrer por Jesus. Mas se precisar, só se precisar muito. Essa aqui é a chapada. Essa bebe de graça o boteco do Joel na casa dela aí é loucura e bebe mesmo minha filha, adora Deus isso mesmo, o cantinho dela no cantinho, está sempre escondidinho aqui no cantinho adorando, está nem aí para ninguém adora Deus deixa deixa a menina rodar Eu fico olhando que pega, hein? Essas coisas pega nos outros. Isso é um perigo que está sem máscara, hein? <risos> caiu, caiu a máscara também. Eu quero Jesus. Eu só quero Jesus. Aleluia. Deus não tem ego, querido Nós não precisamos anestesiá-lo E nós não podemos Romanciar e relativizar O evangelho Nós temos que simplesmente obedecer E seguir Obedecendo E quer saber Você não tem a... Ah, mas eu tenho uma verdade Não, você não tem, é a verdade Que tem você Porque se você achar que tem uma verdade Eu posso dizer, eu também tenho uma e a gente relativizou a verdade e vira uma guerra de religiões, vira uma briga de religiões. Por isso aí todo mundo está dizendo, eu tenho uma religião também. Todo mundo querendo defender a sua verdade. Quando você acha que a verdade é sua, você usa ela para dominar os outros. Mas você não tem uma verdade, é a verdade que tem você. Nós temos cinco minutos para as 22 horas, eu não podia gastar esses cinco minutos dando uma chapadinha, né? essa aqui também bebe de... queima, queima essa aí queima também ah queridos é isso que que importa descubra o coração de Deus descobri quanto tempo Moisés levou para fazer Moisés não fez a arca, quem fez a arca foi Noé <risos> Descobri quanto tempo ele levou para fazer a arca Que madeira que ele usou O tamanho, tudo isso é legal Mas não é importante Importante mesmo é por que Deus mandou ele fazer a arca Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus mandou Noé fazer uma arca. No capítulo 6 de Gênesis, versículo 5, diz que... Deus disse, a maldade do homem se multiplicou e isso pesou no meu coração. Se preocupe com o coração de Deus. O que é está que pesando no coração do meu Senhor? Eu quero me colocar ali. Eu não quero saber o tamanho da arca. Eu não quero saber se o pão era de centeio era, era de trigo eu, eu, eu posso me perder nos números eu posso me perder na história, eu posso me perder na geografia mas o que é importante mesmo para mim é que o que pesou o que está pesando no meu coração de Deus porque se você descobrir o que está pesando no coração de Deus você nunca mais vai querer outra coisa tem dia que ele vai dizer, Luiz, estou triste triste? Deus? é, estou tem dia que ele vai dizer, eu estou alegre hoje peraí, você está dizendo que Deus assim, oscila? <risos> teologia me arrebenta amanhã não querido Deus não oscila mas Deus quer trazer você para dentro dele sabe o que é que é um homem segundo o coração de Deus? quando ele chama Davi um homem segundo o meu coração? É que um homem que descobre o que Deus gosta Sem Deus precisar ter que falar Ele está tão perto, tão presente Que ele sabe o que Deus gosta Então escude Procure saber o que está que pesando no coração do meu Deus Essa pandemia Se coloque na brecha ah, pastor, Mas eu sozinho Todo o avivamento começou com um homem ou uma mulher Sozinho Na cruz só cabe um Escolha você esse lugar. Feche seus olhos, querido. Você que está nos acompanhando da sua casa. Entre com a gente nessa devoção extrema. Entre com a gente nessa devoção extrema. O dia que não tiver mais microfone, eu vou continuar o adorando. O dia que não tiver mais a câmera, eu vou continuar adorando. O dia que não tiver mais ofertas, eu vou continuar adorando. Porque quando eu comecei não tinha nada disso. Nada disso. Eu vou continuar adorando. Feche seus olhos e faça uma oração. Diga, Deus me dá esse coração de uma devoção extrema.